0: Martin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich hörte ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na Yo, yo, yo! Und herzlich willkommen zur ersten Folge Mord ist Ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. Und das ist die erste Folge unseres True Crime Podcasts. Das Ganze wird wie folgt laufen: Wir werden uns jedes Mal gegenseitig einen Fall erzählen. Egal, ob der Fall gelöst ist oder ungelöst, egal, wo der Fall spielt und egal, wann der Fall gespielt hat. Wir werden den Podcast, so wie wir es geplant haben, einmal wöchentlich bringen. Eigentlich sollte der Podcast jeden Donnerstag erscheinen. Warum kommt der Podcast diesmal nicht am Donnerstag, Marvin?
1: Weil die Technik nicht mitgespielt hat. Unser letzter Podcast, unsere erste Aufnahme, ist einfach in den Müll gegangen, weil unser Mikrofon eingegangen ist, nachdem der Jared aufs Klo gegangen ist.
0: Ja, unser Mikrofon wurde zur Roboterstimme. Deswegen nehmen wir die Ball <lacht> nochmal auf. Ja. Ich findet uns auch auf Instagram, Mario. Wo finden uns die Leute, wenn die Leute uns auf Instagram finden wollen?
1: Ihr könnt uns auf Instagram finden unter mordestehobby.podcast. Oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben zu Feedback oder anderen Anregungen unter mordistierhobby.gmail.com
0: Genau, so ist es. So, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal in den Fall. Marvin, da die Aufnahme ja das letzte Mal den Bach untergehen kennst du den Fall schon? Ich kenne den Fall, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein... Es kann auch gut sein, dass generell Leute, die True Crime interessiert sind, den Fall schon kennen werden. Es ist jetzt kein unbekannter Fall. Es ist aber der Fall, würde ich sagen, der mir die Welt von True Crime Podcasts mal eröffnet hat. Also ich ziemlich generell schon immer für True Crime und so Sachen, aber das ist der Fall, der mir die Welt der True Crime Podcasts eröffnet hat. Der deswegen für mich vielleicht ein besonderer Fall und deswegen hat das ersten Fall von mir, vielleicht noch mal kurz, so, wie wir das gestalten, wenn ich erzähle heute dir einen Fall, das nächste Mal du mir, und das wird einfach immer abwechselnd so laufen. Jeder sucht sich einfach irgendeinen Fall aus, den er gut erzählen kann. Und genau heute geht es um Hinterkäfek. Na dann. Schieß los, wir fangen einfach mal an. Hinterkäfek ist ein heute nicht mehr existierender Einödhof, der 500 Meter südwestlich des Dorfes Gröbern im heutigen Gemeindegebiet von Beidhoven in Deutschland lag. In der Nacht. Vom 31. März auf den 1. April 1922, so sagten es zumindest die damaligen Bewohner des Ortes, kam der Teufel nach Hinterkäfig. Denn in dieser Nacht wurden die sechs Bewohner des Hofes auf brutalste Weise ermordet. Dieser ungeklärte Sechsfachmord gehört zu den bekanntesten deutschen Kriminalfällen und beschäftigt die Menschen aufgrund der mysteriösen Umstände bis heute. Wir werden natürlich auf alles dann im Detail eingehen. Du kennst ja den Fall schon, Marvin.
1: Ja, ich kenne großteils den Fall, weil ich ihn ja mittlerweile zweimal von dir gehört habe und dann selbst auch ein bisschen nachrecherchiert habe. Aber ich bin trotzdem gespannt, was deine Vermutungen am Ende sein werden. Wer ja, es,
0: es gibt auch, glaube ich, für, für jeden da jetzt mal was Neues dabei. Was kannst du, ohne irgendwas vorwegzunehmen, schon einmal für unsere Zuhörer sagen, was auf die Zuhörer zukommen wird? Also es,
1: es ist auf jeden Fall ein, ein sehr grausamer Fall der viele Fragen offen lässt und viele Antworten zulässt. Also ihr dürft gespannt sein und unbedingt aufmerksam zuhören, weil es gibt viele Details, die später wichtig sein werden.
0: Das hast du gut erklärt, Marvin. Trotz einiger Verdächtiger, hoher Belohnungen und für damalige Verhältnisse auch ziemlich verwunderlich, wurden sogar Wahrsagerinnen auf den Fall angesetzt, die von der Polizei eingebunden wurden. Die Tat konnte aber trotz all dem bis heute nicht aufgeklärt werden. Oder vielleicht sogar wegen dem. Oder vielleicht sogar <lacht> wegen dem. <lacht> es ist Grundlage, dieses Geschehen ist Grundlage zahlreicher literarischer und journalistischer Veröffentlichungen sowie mehrerer Spiel- und Dokumentarfilme. Es gibt wirklich im Internet ganze Formen, die sich diesem Ereignis gewidmet haben, ganze Communities, die sich im Internet gebildet haben. Bis heute fahren noch Leute zum Ort, dort, wo das passiert ist, hin, um dort wie eine Pilgerstätte und dort so diesen, diesen Dark Tourism, oder wie man das nennen mag. Es irgendwas umgibt diesen Ort, also das, das bis, bis heute. Das wäre mal laberend
1: dort eine Nacht zu campen, oder? Ja,
0: wir machen generell also Outdoor-Ausflug, also unser nächstes Ziel, warum nicht? <lacht> Weil wir kommen jetzt ja auch gleich zum Hof und auch zur Umgebung dort, da gibt es auch einen kleinen Wald daneben. Sicher gemütlich. Wir kommen kurz zu den Opfern am Hof. Bei den Getöteten handelt es sich um das Bauern-Ehepaar Andreas und Cecilia Gruber. Der Andreas ist 64 und die Cecilia ist 72. Deren verwitwete Tochter Victoria Gabriel und deren Kinder, die siebenjährige Tochter von der Viktoria, heißt auch Cecilia, wir werden sie aber im Laufe des Podcasts Silly nennen, dass das alles nicht zu so verwirrend wird. Sie ist wie gesagt sieben Jahre und da gibt es noch den zweijährigen Josef, auch ein Sohn von der Victoria und die Magd Maria Baumgartner ist 45 und die Viktoria Gabriel, der Vollständigkeit halber, ist 35 Jahre alt. Wir sind im Jahr 1922, es ist kalt. Sag uns ein bisschen was, gib uns ein bisschen einen Eindruck von, wie es dort ist und was sich die Zuhörer vorstellen können.
1: Also, ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Einöthof ausgesehen hat, man kann, das halt, also man kann das auch gut nachstellen, weil es gibt Tatortfotos und es gibt auch einen, einen Lageplan, den kann man sich auch auf Wikipedia anschauen. Wie das ungefähr dort ausgesehen hat, das war so ein L-förmiger Bau und der eher abgelegen war, wie weit war er ca. vom Ortskern
0: entfernt? Also der nächste Ort oder der nächste Hof in Wirklichkeit, was auch wieder ein Hof war, circa 350 Meter entfernt, das angrenzend war im Wald, also es war wirklich im Nirgendwo.
1: Nirgendwo und 1922, wie man sich vorstellen kann, waren, waren solche
0: Höfe wahrscheinlich auch nicht so selten und 1922, wir befinden uns in der Zwischenkriegszeit, viele Rumtreiber und generell wahrscheinlich eine schwierige Zeit. Genau. Zu den wichtigsten Personen rund um diese Geschichte oder um dieses Ereignis. Eines der Opfer, Andreas Gruber, der Haus- oder Hofherr quasi, war ein 1,90-großer Mann. Im Dorf war er für seine Grobheit bekannt und es war auch kein, kein Geheimnis im Dorf, dass er die Frauen der Familie misshandelte. Und es gab auch Gerüchte, wir werden später, oder später wird sich herausstellen, dass das nicht nur Gerüchte waren, dass er mit seiner Tochter Victoria Blutschande betrieben hat. Was ist Blutschande, Marvin? Blutschande ist da ein Spiel, ein der alte
1: Rechtsbegriff, oder vielleicht teilweise heute noch im deutschsprachigen am Raum bekannt, besser als Inzest oder Inzucht.
0: Voll, das ist im Prinzip Inzest. Später konnte das, wie gesagt, auch durch Zeugen bestätigt werden, also es war nicht nur ein Gerücht. Und die Familie war extrem wohlhabend, also es waren mitunter, wenn nicht sogar die Reichsten im Dorf. Und... Dem Vater wurde aber nachgesagt, bzw. dem Andreas Gruber wurde aber nachgesagt, dass er sehr geizig war. Also sie waren zwar sehr wohlhabend, aber auch sehr geizig. Zumindest der Andreas als Oberhaupt. Die Viktoria, die Tochter von Andreas, war da schon ein bisschen beliebter im Dorf. Sie war zum Beispiel im Kirchenchor aktiv und man hat ja auch nachgesagt, dass sie sehr hübsch war. Sie hieß im Nachnamen nicht Gruber, sondern Gabriel. Das liegt daran, dass sie verheiratet war, ihr Mann Karl Gabriel wurde in den Ersten Weltkrieg berufen und ist nicht mehr von der Front zurückgekehrt. Das heißt, er ist im Ersten Weltkrieg an der Front gefallen und von ihm ist auch die erste Tochter, die Silly, die Siebenjährige.
1: Das ist auch also, noch ein wichtiges Detail. Der Karl Gabriel, dass er verschwunden ist, zu dem wir ja später noch kommen.
0: Genau, gut aufgepasst mal in so einer verkackten Aufnahme. <lacht> Dann gibt es noch den zweijährigen Josef. Das war der... Sohn von der Viktoria, oder der Sohn von der Viktoria, der war aber nicht von Karl Gabriel, denn als er auf die Welt kam, war der Karl Gabriel bereits im Krieg gefallen. Das heißt, im Dorf machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass das Kind aus einem der sexuellen Übergriffe des Vaters entstand. Also, das weiß man bis heute nicht, wer in Wirklichkeit der Vater ist von Josef. Eine weitere wichtige Person ist der Lorenz Schlittenbauer. Das ist mir der Ortsvorsteher im Dorf der hat ein Verhältnis mit der Victoria, also es wird alles so ein bisschen GZS oder Telenovela-mäßig. <lacht> ja. Viel Drama. Er war derjenige, der die Blutschande zum Beispiel zur Anzeige gebracht hat vom Vater, hat aber dann später die Anzeige wieder zurückgezogen. Er hat dann auch irgendwann die Vaterschaft für den kleinen Josef anerkannt. Wer aber tatsächlich der Vater war, ist wie gesagt unklar. Das heißt, er hat das irgendwann anerkannt. Da gab es auch immer wieder Streitigkeiten. Und ja. Er war auch nicht sehr gut auf den Andreas Gruber war Guber damals zu
1: wahrscheinlich auch nicht so leicht nachweisbar. Das definitiv nicht, natürlich. Ja.
0: Und er war auch nicht sehr gut auf den Andreas Gruber zu sprechen. Das ist vielleicht auch wichtig. Dann die Markt Maria Baumgartner. Sie gilt als Zufallsopfer. Also sie kam genau am Tag der Tat an den Hof, um ihre Dienste zu verrichten. Das heißt wirklich genau, dort sie hat nicht mal eine Nacht dort verbracht. Ihre Schwester, die sie zum Hof begleitet hat, gab später an, dass sich Maria am Weg zum Hof noch einmal umgedreht hatte und zu ihrer Schwester sagte, dass sie die Stelle absagen will. Sie hatte ein ungutes Gefühl, blieb aber dann doch am Hof.
1: Okay, das heißt, sie hat schon irgendwie gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt oder... Ja, ein das ist natürlich, Gefühl. ist
0: natürlich immer schwierig jetzt noch, noch mit solchen Quellen, aber... Man sagt zumindest, dass die Schwester gesagt hat, dass sie da ein ungutes okay. Gefühl hat und da auch mit dem Gedanken zumindest gespielt hat. Das bringt halt ein bisschen mehr um rein. Und das auch. Was <lacht> natürlich nicht schade Man hat ja auch eine geistige Benachteiligung nachgesagt. Und da sie genau am Tag der Tat auf dem Hof kam, gibt es noch einige, die sagen, sie könnte was damit zu tun haben. Sie ist aber zu eines der Opfer, zu dem kommen wir ja später. Weiß nicht, was kannst du vielleicht noch irgendwas dazu sagen? Zu was jetzt, genau? Dazu, dass die Maria die Täterin war, weil du weißt ja schon, was jetzt auf uns zukommt.
1: Und Die Maria ist ja selbst betroffen. Eben, und deswegen <lacht> hätte sie sich auch selbst müssen. Genau. Ist die Vermutung, dass die Maria die Täterin war, etwas weit hergeholt. Wir werden sicher noch genauer darauf eingehen. Aber bitte.
0: Finde ich auch. Wir versetzen uns jetzt richtig ins verschneite Deutschland oder Kröbern im Jahr 1922 zurück. Draußen ist es kalt und verschneit, als die ersten seltsamen Ereignisse rund um Hinterkaifeck sich zu häufen beginnen. In der Nähe des Hofes wird zum Beispiel eine Münchner Zeitung entdeckt und der Postbote hat im Nachhinein aber angegeben, dass niemand im Ort diese Zeitung abonniert hatte und er auch diese Zeitung niemanden zugestellt hat. Das heißt, München ist von dem Ort ein ziemliches Stück entfernt, 1922, es ist nicht so leicht unbemerkt an eine Münchner Zeitung in dem Ort zu kommen.
1: Mhm, ist klar.
0: Es kann natürlich sein, dass da viele Rumtreiber sich in der Zeit rund um die Gegend herumgetrieben haben, aber das ist schon mal ein, ein Indiz. Eine Münchner Zeitung dort in diesem Ort ist was Auffälliges. gerade wenn das passiert, auf was wir gleich kommen. Außerdem hat die Familie seit kurzer Zeit den Haustorschlüssel vermisst. Andreas Gruber hat dem Ortsvorsteher gegenüber sogar erwähnt, dass er die Tür immer von innen verriegeln musste, weil er keinen Schlüssel hatte.
1: Okay, das heißt, der Schlüssel okay. ist verloren gegangen, oder?
0: Genau, verloren gegangen oder nicht auffindbar. entwendet wurde. Er war auf jeden Fall rund um diese Zeit im März also aus irgendeinem nicht auffindbar. In mehreren Nächten hörte die Familie Schritte am Dachboden. Eines Nachts ging Andreas Gruber sogar bewaffnet auf den Dachboden, um die Lage zu prüfen. Erfand er fand aber niemanden. Die kleine Cecilia oder die kleine Silly erzählte in der Schule, dass sie einen Mann beobachtet hat, der vom Wald aus den Hof ausspioniert hat. Also sie hat in den Wald geschaut und da ist ein Mann gesessen, der hat den Hof beobachtet. Und der Mann hat einen Schnauzer getragen. Sie kannte den Mann nicht.
1: Und sie ist auch nicht auf die Idee gekommen, zu dem hinzugehen und ihn anzusprechen. Das Scheinbar. ist jetzt
0: bis, bis jetzt zumindest nicht bekannt, aber ich für ein siebenjähriges Mädchen, wenn das so ein, ein ja, Mann oder, ja. im, im Wald sitzt, ich weiß nicht, ob ich da so hinspazieren würde. <lacht> <lacht> auch nicht mit 17. Ja, auch nicht mit Ende 20. Die Motorenhütte des Hofes wurde aufgebrochen, das ist der Familie aufgefallen, und eines Nachts wurde im Stall ein Rind losgebunden, okay. das die Familie wieder angebunden hat. Auf dem Beichtstuhl der Dorfkirche hat einige Tage bevor passiert ist, was passiert ist und worauf wir gleich kommen, jemand eine große Bargeldspende auf dem Beichtstuhl der Kirche liegen lassen. Der Pfarrer war sich nicht ganz sicher, wer das war, und hat aber die Familie Gruber und dem Spezendetektorium Viktorium Verdacht gehabt, hat sie dann darauf angesprochen und nach einigen Leuten hat sie das zugegeben und hat gesagt, ja, sie wollte das Geld der Kirche spenden. Das ist auch komisch, warum sie das nicht einfach... Mhm. Und warum plötzlich jetzt? Genau, warum nicht einfach offiziell. Ja. Also spricht ja eigentlich nichts dagegen. Obwohl Andreas Gruber alles das auffiel und auch er selbst mehrere Male im Dorf bekannt gegeben hat, dass irgendwas nicht stimmte, hat er sich geweigert, Hilfe anzunehmen und auch Nachbarn zu involvieren oder auch speziell die Polizei Jetzt überleg dir kurz, was, bevor wir zur Tatnacht kommen, alles zusammenfassend, jetzt komme ich nämlich noch zu einem kurzen Detail, was mir jedes Mal die Gänsehaut auf die Arme treibt. Ich das was sagen, denn? Überleg dir jetzt mal, was du dann sagst, bevor wir zur Tatnacht kommen. Und zwar, einige Nacht, einige Tage vor der Nacht, mhm. in der das passiert ist, hat die Familie, speziell Andreas Gruber, Fußspuren bemerkt, die vom an den Hof angrenzenden Wald zum Hof führten, im Schnee, aber nicht wieder zurück in den Wald. Und er konnte ausschließen, dass das jemand aus der Familie war. Dass irgendwer ist vom Wald zum Hof spaziert, im ja. Schnee, und hat aber keine Fußspuren hinterlassen, die wieder zurück in den Wald führen.
1: Also er geht davon aus, dass der nicht mehr zurück in den Wald gegangen genau, ist. und ja. dass man
0: dann keine Hilfe annimmt, etc. Was sagst du zu dem Ganzen? Ich meine, Andreas Gruber, wie jetzt gesagt, im Dorf ist seine Grobheit bekannt, denn wahrscheinlich ein robuster ja. Mann der Hof, er will jetzt auch nicht unbedingt Hilfe nehmen, aber nachdem all das passiert, machen wir da nicht irgendwann einmal die dementsprechenden Schritte einleiten?
1: Naja, also zwei, zwei Dinge, die der Andreas Gruber sozusagen entweder absichtlich ignoriert oder aus unerfindlichen Gründen ignoriert. Das eine, er hat ja, er hat ja Laute, äh, Laute gehört am Dachboden, mhm. hat dort nachgesehen. Und das, das ist ja schon mal das erste Mysteriöse. Mhm. Aber gut, sowas hört man ja oft, mhm. solche Geschichten, dass man am Dachboden irgendwelche Geräusche hört. Und dann, das
0: ist ja das. das kann natürlich gerade auf seinem so alten Hof natürlich, stehen, ja. auf Dielen, oder so. Oder du hast einfach irgendein, irgendein
1: Viech oben, irgendein Tier, irgendein genau. ein Marder oder so. Ja,
0: genau. Aber jetzt mit all dem, also die Motorenhütte, die aufgebrochen wurde, die, das Kind das, was beobachtet hat, die Schritte, die wir jetzt gerade besprochen haben, die aufgebrochene Motoren, das ja, ich glaub... Ring, Das ist ja auch wieder so, wie du sagst, auf seinem Hof. Das kann natürlich auch passieren, dass sich ein Ring losreißt. Ja. Das ist das alles, das ja. man nicht so... Das, man geht natürlich nicht vom, vom Schlimmsten aus, man geht natürlich nicht von dem aus, was jetzt gleich auf euch zukommt. Oder auf den ich denke, wie du,
1: wie du hier schon angemerkt hast, der hat einfach aus Stolz keine Hilfe angenommen, beziehungsweise war sich sicher, dass er das selbst regeln kann, sozusagen. Dass ja. ihm kein Problem zu groß ist.
0: Er ja, war halt der starke Andreas.
1: Genau. Strong
0: Andrew. <lacht> Zur Tat, mal. Das genaue Tatgeschichte konnte bis heute nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden. Man geht aber davon aus, dass es folgendermaßen passiert ist. Also, aufgrund der Leichen und wie die aufgefunden wurden, geht man vom folgenden Szenario aus. Der Andreas Gruber war schon im Bett, weil er wurde nachher in seinem Schlafanzug gefunden. In der Küche befinden sich zum Zeitpunkt die Victoria, die Cecilia, und die kleine Silly. Aus irgendeinem Grund, wie du vorhin schon erwähnt hast, ist der Hof wie ein L aufgebaut. Das heißt, man kann von der Scheune direkt in den Stall gehen. Und es gibt eine Zwischentür. Aus irgendeinem Grund ist die Viktoria in den Stall gelockt worden. Sie ist die erste, die in den Stall geht. Und in der Zwischentür von Scheune zu Stall steht der Täter, wirkt sie und schlägt dann mit einer Reutauer auf sie ein. Was ist eine Reutauer? Das ist eine gute Frage, Marvin. Eine Reutauer ist so eine Art altes Hofwerkzeug, ein bisschen aus wie eine Spitzhacke. Man okay. kann sich das am besten vorstellen, wenn man ein Bild sieht. Und ich werde noch ein Bild hochladen. Wo werde ich das hochladen, Marvin?
1: Auf Instagram am besten.
0: Und wo auf Instagram?
1: Unter Podcast. <lacht> Dort findet ihr dann auch immer wieder Bilder zu unseren Fällen, die wir in Zukunft dann wöchentlich bringen werden. Die euch so einen Hinweis geben oder einen besseren Überblick über das Mord und das oder den Fall oder das Mordgeschehen. Und ihr könnt sie dort dann einfach ansehen und euch euer eigenes
0: Bild machen. Das hast du sehr schön gesagt, Marvin. Und es gibt ja dann vielleicht auch einen guten Eindruck, wie das dort ausgeschaut hat und dass man sich ein bisschen ein Bild dazu machen kann. Sehr schön gesagt, Marvin.
1: Dafür bin ich bekannt.
0: Schöne Werbungen.
1: Also, wir sind in der Mordnacht. Und wir wissen genau, das wäre zuerst umgebracht. Als wurde... erstes wurde die Victoria umgebracht, sie wurde
0: jetzt gewürgt und mit der Reutauer schlagen. Wie es jetzt weitergeht, ist wieder nicht hundertprozentig bekannt, aber als nächstes geht man davon aus, dass die Großmutter, die Cecilia, in den Stall ging, vermutlich um nach der Victoria zu sehen, vielleicht hat sie das Gleiche in den Stall gelockt wie die Victoria. man weiß es nicht, das ist einer der wichtigen Schnackpunkte. Auf jeden Fall ging sie als nächstes auch in den Stall, dort hat wieder der Täter gewartet, und auch diese Silly erschlagen. Wieder mit der Reutauer. Totalste Art und Weise. Danach ging die siebenjährige Silly, genau wie ihre Großmutter und ihre Mutter davor, in den Stall und wird vom Täter mit der Reutauer erschlagen. Bei ihr geht man davon aus, dass sie am längsten gelitten hat. Sie hat sich nämlich im Todeskampf noch Haare büschelweise vom Kopf ausgerissen. Boah. Wahrscheinlich vor Schmerzen. Ja, das ist das ein ziemliches wenn man sich da das ist. vorstellt. Ich glaube, ja, also das ist, das, das, das stößt mir auch jedes Mal. Das heißt, so man hat, hat Haarbüschel von ihr ausgerissen gefunden genau, in ihrer Leiche? In ihrer Hand, genau. In Hand, okay. Und man geht davon aus, dass sie noch eine Weile am Leben war. Als nächstes kommt der Andreas Gruber unbewaffnet und im Schlafanzug auch in den Stall, wird vom Täter genauso überrascht und mit der Reuter überschlagen. <lacht> Danach geht der Täter vom, vom Stall in die Scheune und in den Wohnbereich. Und dort bringt er dann auch den zweijährigen Josef in seinem Kinderbett und die Magd in ihrem Zimmer, beide auch mit der Reutau. Die Leichen bedeckt er dann, den Josef zum Beispiel mit dem Rock von seiner Mutter, die anderen mit Heu oder mit Türen, die im Stall liegen. Also ein ganz, ganz komisches Szenario. Wie? der Täter, alle, alle die Opfer, die zumindest im Stall ermordet wurden, einzeln in den Stall gelockt hat. Das ist die große Frage. Und warum geht der Andreas, nachdem aus das irgendeinem Grund schon keiner mehr zurückkommt, auch noch unbewaffnet in den Stall, hat er die Viktorie dort mit irgendwem eine Art Verabredung. Mhm. Was ist passiert? Das ist eine gute Frage.
1: Mhm. Also es ist mal komisch, dass alle hintereinander in den Tod laufen sozusagen.
0: Wie die Lemminge. Mhm, was lockt die Einzelnen in den Stall? Mhm. Ohne... Ich meine, Ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass der, der Täter dann irgendwelche Laute von sich gegeben hat oder Hilfe geschrien hat oder so. Dass immer...
0: Dass die Opfer meinst du? So nach, nach ja, dabei, so ja. Jetzt kommt aber ein wichtiges Detail. Man hat das nachher getestet. Ich weiß nicht, warum man das so genau sagen kann. Aber wenn man einen Rind im Stall losbindet, dann wird das irgendwo noch nicht füttert, dann wird das irgendwann so laut, dass du ihn in der Scheune hörst, vom Stall aus. Ein Mensch kann aber nicht so laut schreien, dass du ihn vom Stall aus in der Scheune hören kannst. Okay. Das muss irgendwas anderes gewesen sein.
1: Das, das ist, schon, ein, das ist ein interessantes Detail. Ja. Also man weiß ja im Endeffekt nicht, was die Ursprungsursache war, warum Cecilia a Victoria zuerst überhaupt.
0: Genau. Also, so man kann natürlich sagen. Vermutet, dass sie, dass sie
1: etwas gehört hat.
0: Oder vielleicht mit dem Täter eine Verabredung hat. Oder eine hat. Verabredung. Hat sich die Großmutter gewundert, dass keiner kommt. Dann ist sie Jahre alleine, wundert sich, warum keiner kommt. Da geht Andreas irgendwann runterher, hey, wo bleibt sie? Ja, alle? Was lässt
1: überhaupt darauf schließen, dass sie eine Verabredung gehabt haben? Also
0: nichts lässt darauf schließen, aber es ist halt verwunderlich, dass sie als erstes in den Stall geht. Warum geht sie als erstes in den Stall? Und ein wichtiges Detail: Was ist mit allen passiert und was ist aber nur der Victoria passiert? Oder was hat der Täter nur der Victoria angetan?
1: Naja, nee, so... Das ist ein wichtiges nee, das Teil, in Erinnerung Mal noch wissen, Detective Marv. Ja, also ich glaube, ich habe es sogar noch in Erinnerung. Ich glaube, sie hat als einzige Würge mal erkannt, Genau, so ist oder?
0: es. Der Täter hat sie als einzige gewürgt. Und darum geht man auch irgendwie wovon aus, Detective Marv?
1: dass es sich eben um eine Absprache gehandelt hat und vielleicht um
0: ein Hassverbrechen. Das ist halt ein bisschen wie eine Stund Wiederholung Das ist wirklich eine Stund Wiederholung <lacht> Aber ich bin gut vorbereitet. Ja, hast du jetzt schon zwei Plus gesammelt. Und eine Bälle. Ja, das ist der Knackpunkt. Warum wurden, sind alle einzeln in den, in den, wie du so schön gesagt hast, stahlgegangen wie Lemminge. Einer nach dem anderen. In der Erwartung des... Todes. Meine, bei der siebenjährigen Silly zum Beispiel ist es am aller nachvollziehbarsten, sage ich jetzt einmal, Wenn die Mutter reingeht, die Oma reingeht, keiner kommt zurück, Und dann geht es vielleicht den Opa wetten, der Das lasse lass mich in Ruhe, sie geht runter. sagt, mhm, ja, sagt, was mache ich? Jetzt geht selber schauen. Sie hat es wahrscheinlich am schlimmsten erwischt.
1: Interessant wäre vielleicht auch der zeitliche Abstand die, oder die zeitliche Abfolge. Sehr interessant, ja. Nach der. Nachdem sozusagen sich immer die nächste Person hineingewagt mm -hmm. hat, weil wie lange hat der Opa zum Beispiel gewartet, bis die ja. kleine Cecilia zurückkommt.
0: Ja. Und das wäre sehr interessant, weil dann, wenn, wenn man sich das zum Beispiel so wie ich jetzt <lacht> davon aus vorstellt, dass wirklich zuerst die Viktoria reingegangen ist, dann die Großmutter, dann die kleine Cecilia und dann vergehen vielleicht drei, vier, genau, fünf, sechs genau, Stunden. Und genau. dann denkt ja. sich, warum kommt da keiner? Ja. Geht doch im Schlaf, man vielleicht in der Früh sogar ich irgendwie Unbewaffnet, runter, nicht, oder? Komplett unbewaffnet, denkt sich, wo waren die, die ganze Nacht? Sind die schon mutter hat vielleicht die ganze Nacht ja, geschlafen? Genau, zack wird das nächste erwischt, man weiß es nicht. Man weiß das es leider nicht. nicht. Wir kommen jetzt zum Zeitpunkt zwischen den Morden und dem Fund der Leichen, weil jetzt kommt das nächste bekannte Detail, was mir wieder die Gänsehaut. Die Ganselhaut aufstellt. Die Ganselhaut aufstellt. Die Ganselhaut aufstellt. <lacht> zwischen dem Tatzeitpunkt und der Entdeckung der Leichen vergingen vier Tage, in denen sich der Täter höchstwahrscheinlich noch auf dem Hof aufhielt. Er drängte die Tiere, hat die Tiere gemolken, weil die hätten sonst was gemacht. Ja, die wären laut geworden wahrscheinlich. Das ist der nächste Plus. <lacht> genau, die hätten irgendwann aufgeschrieben, gerade wenn Kühe nicht gemolken wären. Das heißt, wollte der Täter da jetzt irgendwie die Tat verschleiern? War, war, hat er da irgendwie mal gehandelt und ist er noch am, am Tatort geblieben? Warum ist der Täter noch, oder warum geht man zumindest davon aus, dass der Täter noch am, am Tatort geblieben ist? Oder warum ist er das, wenn man davon ausgehen kann? Das Brot der Vorratskammer war aufgebracht und das Fleisch war frisch angeschnitten. Am 1. April kamen zwei Kaffeeverkäufer nach Hinterkaifek, um eine Bestellung aufzunehmen. Das war halt damals einmal so.
1: Wann war der Tattag nochmal, damit wir ungefähr. In der Nacht, vom
0: 31. März auf den 1. April. Okay. Genau. Am 1. April kamen dann zwei Kaffeeverkäufer nach Hinterkaifek, um eine Bestellung aufzunehmen. Als niemand auf die Klopfen reagierte kehrten sie um, ihnen fiel aber noch auf, dass das Tor zum Motorenraum offen stand. Also das war offen, das ist ihnen aufgefallen, weiter haben sie aber nichts bemerkt. Die sicilia Gruber, bzw. die kleine Silly, war seit dem Tag natürlich nicht mehr in der Schule. Und was dann natürlich auffiel, jetzt kommt wieder Detective Martins Spiel, war, die Familie war dann nicht wo, am Sonntag. Ah, in der Kirche natürlich, genau. wo ist man Sonntag? am Sonntag? Wo ist man am Sonntag, Marvin? Das ist ja ganz in klar. In der Kirche natürlich. Genau, das heißt, dann wurde man schon das erste Mal ein bisschen aufmerksam und stutziger. Warum? Weil für Sonntagsgottesdienst, gerade die Viktoria als Kirchenchor-Mitglied, mhm. das geht natürlich nicht. Das geht in nicht in einem Dorf 19.22 Uhr, nicht und die, die nicht. Wie heute Selbstverständlich. Am 4. April schließlich kam ein Monteur auf den Hof, der wie vereinbart eine Futtermaschine reparierte. Er gab an niemanden auf den Hof angetroffen zu haben, außer den Hund des Hofes, hat aber trotzdem beschlossen sich an die Arbeit zu machen. Als er nach circa 4 Stunden fertig war, hat er sich noch einmal auf dem Hof umgesehen, weil in den vier Stunden immer noch keiner gekommen ist und noch immer keiner zu sehen war.
1: Man sollte vielleicht dazu sagen, dass vermutlich der Täter noch immer am Tatort war.
0: Genau so ist es. Es war auch so, dass dem Mann oder dem Monteur, das ist jetzt nicht hundertprozentig überliefert, man kann das jetzt glauben, muss es aber nicht, weil der Monteur hat das Zwang gegeben, war sich aber später nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber wir bringen jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen Drama rein. Bitte. Die Scheune, die zuvor geschlossen war, war nun offen und der Hund, der vorher frei auf dem Hof herumgelaufen war, war nun angekettet. Das heißt, der Monteur ist hingekommen, war die Scheune zu und der Hund war angekettet. Nein, es war herumgelaufen. Das heißt, die Scheune war also. zu und der Hund war ja am Hof herumgelaufen. Der Monteur repariert die Futtermaschine. Und der Hund ist angekettet. Kommt zurück, der Hund ist angekettet und die Scheune ist offen. Gruselig. Das ist gruselig.
1: Das ist gruselig und andererseits frage ich mich, warum man nicht versucht hat, äh, nicht ins Haus einzudringen, aber zumindest Kontakt zu den...
0: Er schaute zwar zur Scheune, ging aber nicht hinein. Das heißt, er ist dann irgendwie doch zur Scheune gegangen, ist aber nicht hinein In der Scheune okay. lagen vier oder sechs Opfer. Ja. Also er hätte dann die Tat entdeckt. Was er aber gemacht hat, ist, er ist zu den Töchtern von Lorenz Schlittenbau gegangen, der kommt jetzt ins Spiel. Der Ortsvorsteher. Der Ortsvorsteher, ja. Der Ortsvorsteher, genau und hat den Töchtern das mal berichtet, sogar auf die Art ja, so, hey, Lorenz, oder Lorenz-Töchter, <lacht> da ist irgendwas auf Keifer, ich habe dort niemanden gesehen, da ist irgendwas, irgendwas hat da. Der Ortsvorsteher hat auf das hinauf zuerst einmal seine zwei Söhne hingeschickt, mhm. die sind dort hingegangen, auf den Hof, und ich weiß nicht warum, die haben aber nichts entdeckt. <lacht> die sind dann <lacht> zu ihrem Barttag zurückgegangen und haben gesagt, ja wir waren dort oben, die sind zwar nicht da, aber
1: mehr können wir da auch nicht sagen. Okay, also die haben sich nicht wirklich drin geschießen. Die
0: haben wahrscheinlich nicht so genau nachgeschaut, mhm. wenn man so davon ausgehen darf. Als der aber von dieser gespenstischen Lehre auf Hinterkaifeck erfuhr, hat er sich dann daraufhin selbst mit seinen Männern auf den Weg gemacht, um den Gebäudekomplex zu untersuchen. Und wo haben sie als erstes nachgeschaut oder was jetzt auch vielleicht für den späteren Verlauf noch wichtig wird. Der Lorenz Schlittenbau kommt mit den zwei Männern auf den Hof und wo schaut er als erstes nach? Instinktiv in der Scheune. In der Scheune. Also direkt am Tatort sozusagen. Direkt am Tatort und nicht nur das. Als hätte es gewusst. Als hätte es gewusst, das ist nicht nur das. Der Lorenz Schlittenbau geht in den Stall, entdeckt die Leichen, geht vom Stall direkt in die Scheune, entdeckt dort die anderen Leichen, und jetzt kommt was Interessantes. Dann kommt er von der Scheunentür wieder raus, die zuvor verschlossen war, mhm. und gibt an, dass drinnen der Schlüssel gesteckt hat.
1: Was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, wenn es heißt, dass er verloren gegangen ist. Genau,
0: das heißt, die Familie hat angegeben, der Schlüssel war verloren, er findet die Leichen, geht in die Scheune, kommt von der Scheune raus und sperrt dabei die Tür auf. Und die zwei Zeugen, die mit ihm mit waren, haben später angegeben, dass sie auf jeden Fall gehört haben, wie er den Schlüssel im Schloss umgedreht hat. Das heißt Laut seiner Aussage ist der Schlüssel gesteckt. Also, das heißt aber, man hat, man, man hat den Schlüssel jetzt wieder. Den Schlüssel hat jetzt wieder. Der Schlüssel ist angeblich drinnen gesteckt. Genau. Es okay. kann natürlich auch sein, dass der Täter den stecken gelassen hat und dass das ist ein anderer Täter ist. Das kann natürlich auch sein, ja. Ist aber ein ziemlich interessantes Detail. Ja. Wir kommen nun zu den polizeilichen Ermittlungen. Denn als gegen 18 Uhr des 4. Aprils die ersten Polizisten auf Hinterkaifeck eintrafen, hatte die Nachricht über den Fund im Dorf bereits die Runde gemacht. Ein großer Teil der Bewohner hatte sich am Hof versammelt und die Polizei war größtenteils einmal damit beschäftigt, die ganzen Schaulustigen davon abzuhalten. Weil in so einem Dorf, wenn sowas passiert, kannst du dir vorstellen, wie es dann zu wieder auf Hinterkeit ja. Da ist die Hölle los. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie waren also damit beschäftigt, größtenteils einmal die ganzen Schaulustigen vom Betreten des Tatorts abzuhalten. Die systematische Durchsuchung des Tatorts bei Dunkelheit war zu dieser Zeit quasi unmöglich. Es gab generell 1922, das habe ich als guter Podcaster schon recherchiert, schon elektrisches Licht, aber allerdings auf Hinterkaifeck nicht, das heißt es war jetzt nicht weit verbreitet. Es gab generell grundsätzlich die Erfindung okay. schon, aber auf Hinterkaifeck hatte man noch keinen elektrischen Strom, das heißt die wirklich Gute Durchsuchung des Tatorts war natürlich erst am nächsten Tag möglich. Man hat aber am nächsten Morgen sofort mit der Tatortdurchsuchung begonnen. Auf dem Dachboden hat man Heu entdeckt, das über den ganzen Boden verstreut war. Das kann man machen, um zum Beispiel die Schritte zu dämmen. Das heißt, wenn das du einfach über den ganzen Boden, man muss sich auch vorstellen, der Boden verläuft über Scheune und Stall. Das heißt, der ja. ist flächendeckend über alles der Dachboden und komplett war der mit Heu. Bedeckt. Aber dazu noch vielleicht ein
1: kleines Detail, das ich aus persönlicher Erfahrung weiß. Die Landwirte haben am Scheunenboden oft generell Stroh, deswegen nennt man es auch einfach Heuboden oft, um dort einfach das Heu im Winter zu lagern, damit es nicht nass wird. Mhm. Aber wenn du sagst, es war so gleichmäßig verteilt, dann kann man schon davon ausgehen, dass es vielleicht dazu da war, um Ritte zu dämmen. Ja.
0: ja, man kann aber auch natürlich davon ausgehen, dass das zum Beispiel weil es gab auch zum Beispiel zwei Abdrücke von zwei Menschen im Heu, oben auf dem Dachboden. Man kann es natürlich davon ausgehen, dass sich die Täter davor am Dachboden aufgehalten haben. Man kann aber natürlich jetzt zum Beispiel auch davon ausgehen, dass der Andreas dort sein Liebesnest mit der Victoria hatte. Und deswegen der ganze okay. Dachboden. Man weiß also nicht, ob das die Familie gemacht hat. Aber man, aber man darf es natürlich das nicht außer Acht lassen. Aber das man darf und sollte es auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Es waren außerdem Dachziegel am Dachboden so verschoben, dass man genau den ganzen Hof im Überblick hatte. Also man konnte durch diese Dachziegel genau den ganzen Hof überblicken. Die waren definitiv absichtlich so. Okay, verschoben, ja. mhm.
1: Das wäre aber natürlich gruselig, wenn der da schon
0: länger oben haust. Oder sieht Finde ich auch. Jetzt kommt wieder Detektiv Marv ins Spiel. Die Ermittler haben all das, was wir jetzt haben, und den Tatort begangen. Sie sind den Tatort angegangen, Wovon Gehen die ein Motiv aus.
1: Naja, wenn man sich das alles anhört. Dann geht man auf jeden Fall vom Mord aus. Also, <lacht> ja, das, ist gut. Ja, gut. Ja, das ist
0: ein Also deswegen bist du ich Matter.
1: Ja, da habe ich. Gut. Da habe mich nicht gut vorbereitet, das habe ich mir nicht mehr gemerkt. Ich weiß nur, dass es ein ziemlich. Ja, nicht vorbereiten ziemlich dünne Beweislage war, auf der sich Ihre Behauptung Genau, aber,
0: also, aber zumindest ähm, von was kann man ausgehen nach, nach dieser Indizienlage?
1: Ja, dass möglicherweise keiner der Täter unter den Opfern ist. Was? Wieso? Dass also,
0: keiner der Täter unter den Opfern ist?
1: Dass, dass der Täter nicht <lacht> unter den Opfern ist?
0: Ja, davon kann man wirklich ausgehen.
1: Naja, es gibt ja aber eine Theorie, genau das
0: gesagt. <lacht> ja, stimmt. stimmt.
1: Die können wir ja vielleicht gleich aufdecken. Dass die Markt
0: es war, meinst du?
1: Dass die Markt es war, oder? Ja, eigentlich kannst du die Markt gewesen sein. <lacht> also, nach dieser Theorie, nach dieser ersten...
0: Sie gingen auf jeden Fall nicht davon aus, dass das der Täter eines der Opfer war. <lacht> <lacht> also, das Ding ist, sie gingen von was sehr Dummem aus...
1: Aber das war noch die Aber das
0: war noch Definitiv. Also ich wäre ein guter Polizist ja, zur damaligen safe. Zeit gewesen. Das war die Polizei, die aus München angefordert wurde. Also du könntest dich als Dorfpolizist angefordert
1: Okay, sie gehen, glaube ich, von einem Raubüberfall aus, oder? Genau so ist es. Sie Was gehen das? von einem Raubmord aus. Also ja, sie
0: gehen aus irgendeinem unerfindlichen Grund von einem Raubmord aus. Ich weiß nicht, wie man dann auf einem Raubmord kommt. Aber
1: Na gut, das kann man ja am Anfang noch noch behaupten, wenn man... Wenn man Stimmt, die
0: Familie ist wohlhabend, und, aber ja...
1: Wenn man den Fall schnell klären möchte... Vor so allem, was so
0: halt da störend ist, ist, warum halt, halten sich die Täter dann noch vier Tage am Hof auf? Töten den zweijährigen Josef, aber halten sich vier Tage am Hof auf? Das Kind wird ja wenig noch aussagen. Genau, und wie du, das
1: du sagst, es war ja auch kein, kein Geld verschwunden in dem Sinne. Das also.
0: ist das Nächste und das ist auch der Grund, warum die Polizei dann immer mehr begonnen hat an der Theorie zu zweifeln. Es ist nämlich so, dass sehr viel Geld zurückgelassen wurde. Man weiß nicht, wie viel Geld sich genau am Hof befunden hat. Das heißt, es kann natürlich sein, dass die so viel Geld mitgenommen haben, aber so viel Geld, wie da war, geht man schon davon aus, dass die Täter das mitgenommen hätten. Ja, ja. Wofür ich auch ausgehen
1: Gut, das heißt, diese Raubmordtheorie steht jetzt mal im Raum. Und wie geht es jetzt weiter?
0: Also aufgrund dessen, wie gesagt, dass man dann viel Geld gefunden hat, was zurückgelassen wurde, ist man von der Theorie auch dann schnell abgekommen. Also man hat die Theorie nicht mehr weiterverfolgt. Der zuständige Landesgerichtsarzt sorgte aber bei der Obduktion dafür, dass den Leichen der Kopf abgetrennt wurde. Ich habe mich auch dahingehend informiert. Das war anscheinend damals zu damaligen Zeit üblich, bei Leichen, die Kopfverletzungen haben. Also Leichen, die Kopfverletzungen haben, hat man bei der Obduktion halt den Kopf abgetrennt. Das ja, muss man
1: Rest nicht mitnehmen? Genau. <lacht> zur Obduktion.
0: Vielleicht. Pragmatisch man hat es halt einfach gemacht. Genau. Ähm, die Obduktion wurde dann eben durchgeführt. Man konnte bei der Obduktion das, diesen Todeskampf von Rassili zum Beispiel feststellen, dass sie sich diese Haare vom, vom Kopf gerissen hat im Todeskampf. Okay. Es wurde dann in verschiedene Richtungen ermittelt und sogar den unwahrscheinlichen Spuren nachgegangen. Wie gesagt, sogar Hellseher wurden in die Ermittlungen mit einbezogen und als erstes gerieten vorbestrafte Rumtreiber und Hausierer in den Fokus der Ermittlungen, wie das sehr ja gerne ist. Also man hat halt wenig Anhaltspunkte, das heißt man hat sich als erstes auf so Rumtreiber und Hausierer konzentriert, am 8. April bereits wurden 100.000 Mark, was zur damaligen Zeit schon viel Geld ist zur Belohnung, für Hinweise, die zum Täter führen ausgesetzt. Das ist wirklich viel Geld, verdammt. Das ist ja damals echt viel Geld. Wobei man darf nicht
1: vergessen, vielleicht war gerade zur damaligen Zeit so eine Hyperinflation nach dem Krieg, dass das eh nicht so viel war, aber wurscht. Es war sicher trotzdem viel Geld für, für das für damalige Zeit. Für
0: also man kann zumindest davon ausgehen und davon gehe ich auch allein aus dem Grund aus, weil es bis heute standgehalten hat. Wenn irgendwer davon gewusst hätte, gehe ich schon davon aus, dass, man das, ja, klar. dass das ans Licht kommen wäre.
1: Dass man zumindest irgendwelche Hinweise bekommen genau, hätte. Genau, es das geht Geld. natürlich
0: immer... Irgendwie, dass man das irgendwie verschleiert. Aber ich sage jetzt einmal, das spricht viel dafür, dass es einfach weniger oder gar keine Zeugen gibt. Ja. Wir kommen mhm. jetzt zu den Verdächtigen. Die Ermittlungen waren, wie gesagt, unfassbar umfangreich. Insgesamt gab es circa 100 Verdächtige, die mit einbezogen wurden. Und in keinen einzigen Fall kam es zu einer Anklage vor Gericht. So viele? 100? Wow, in 100... Also in der Richtung von circa das, war das war eine Riesenermittlung. Das war eine Riesenermittlung, ja. die sich auch lang gezogen hat. Aber wie gesagt, in keinem einzigen Fall kam es zu einer Anklage vor Gericht. Es gibt so viele Verdächtige, dass wir jetzt nicht auf alle eingehen. Ja. Wir nehmen die für mich interessantesten und ein paar kuriose Theorien jetzt rein. Aber wie gesagt, es gibt so viele, es gibt ganze Foren, es gibt wirklich ganze Community, die sich heute mit dem Fall beschäftigen. Das heißt, wer sich für den Fall interessiert, ich kann sich da gerne ein paar Theorien dazu durchlesen. Das erlaube ich jetzt hier mit offenem Das Zuhörer. ist aber, das aber sehr freundlich. Und,
1: ähm, wir können vielleicht noch ein paar Links einfach...
0: Genau, wir werden auch sicher ein paar Links und noch ein paar hochladen. andere Sachen hochladen, Marvin. Weil die Zuhörer werden sich sicher fragen, wo wir das hochladen.
1: Auf Instagram unter .podcast. Ding. Wir werden aber, Es gibt nämlich auch Bilder vom, vom Tatort tatsächlich, es gibt, die ja, es damals gibt es angefertigt wurden. Wurde. Die sind aber so, so grausam, dass wir die jetzt nicht unbedingt äh, hochladen werden. Aber vielleicht ein Link dazu. Und vielleicht ein vielleicht Bild vom Hof. Wird.
0: Das ist wirklich interessant. Von Dann der Reuttower.
1: Natürlich ein Bild vom Hof und von der mysteriösen Reutower.
0: Das auf jeden Fall. Und vielleicht ein paar Quellen und, und, und Links, weil es gibt ein paar kleine interessante YouTube-Videos, die vielleicht noch nicht so viral sind, die auf unserer gut besuchten Instagram-Page. Übrigens, der erste. Der unsere Instagram-Seite abonniert, wird unser erster Abonnent sein. Das heißt, jeder, der das hört. Das klingt logisch. <lacht> so wie das Täter unter den Mördern ist, Opfern ist. Jeder, der das als abonniert, wird unser erster Abonnent sein.
1: Richtig. <lacht> Seid schnell.
0: Seid schnell. Bevor wir selbst abonnieren. <lacht> Der erste Verdächtige, zu dem wir jetzt kommen, war der Josef Bertl.
1: Also es gibt unter den, unter den vielen
0: zig Verdächtigen wahrscheinlich ein paar Hauptverdächtige. Ein paar, die für mich herausstechen und ein ja. paar Theorien, die einfach kurios und für mich erwähnenswert sind, die einfach noch einen gewissen Faktor reinbringen. Okay. Der Josef Bertl, wie gesagt, war der erste Verdächtige, auf den gehen wir jetzt kurz ein. Ein angeblich Geisteskranker Bäcker aus der Nähe. Er galt als er 1921 aus der Heil- und Pflegeanstalt in der Nähe geflohen war. Außerdem hat er ein Medium bei einer spiritischen, spiritistischen Sitzung anhand einer Fotografie ihn als Täter identifizieren können. Okay. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein Beweis. Das ist natürlich... Also,
1: also ein Medium ist eine, eine Heilsererin, oder?
0: Mhm. Mm so was Mentalist-mäßiges. Oder okay. Mentalist sogar cool ist. Er konnte von der Polizei allerdings nie wieder aufgegriffen werden, obwohl Zeugen bestätigt haben, ihm noch begegnet zu sein. Dem. dem Josef Bertl, Josef Bertl. den genau. Okay. Der zweite Verdächtige war der Karl Gabriel. Oder der zweite Verdächtige, den ich jetzt in den Kreis der Verdächtigen mit aufnehme, ist der Karl Gabriel.
1: Der verschwundene Ex-Ehemann.
0: Genau, gut aufgepasst. Für jeden, der gut aufgepasst hat, den musste. Name Gabriel ein Begriff sein. Eine Theorie besagt nämlich, dass Karl Gabriel damals im Schützengraben nicht gefallen ist und von seinen Kameraden gedeckt wurde. Das heißt, die haben quasi gesagt, dass er dort gefallen ist, was er aber nicht ist. Und er soll von dem unehelichen Kind erfahren haben, irgendwie, und das, was da jetzt gerade am Hof abgeht, dass die, der Vater mit der Tochter Blutschande betreibt, dass da noch ein zweites Kind sogar dadurch entstanden ist und was sich dort eben abspielt. Und ist dann zum Hof zurückgekehrt. Und die hat die Familie aus Rache erschlagen. Das ist eine Theorie. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist eine Theorie. Das sage ich dazu. <lacht> okay.
0: Das ist nur Gut, eine Theorie. Das war's mit Mord. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, also für mich, ist,
1: für mich ist das insofern nur eine Theorie, weil, und das wird auch dabei bleiben, für mich, weil das ist einfach ein bisschen Drama-Inszenierung. Und ich sehe da keinen stichhaltigen Grund, warum er sechs Leute deswegen umbringen sollt und einen Zweijährigen. sehe ich auch so. Und
0: Vor allem, man muss ja dann, wenn man davon ausgeht, ist ja zumindest die Cecilia seine Tochter, die ja. am meisten gelebt ja, ja. hat, was für mich wenig Sinn macht. Genau. Also wenn das Sinn macht, dann okay, er meint alle, aber nimmt zumindest seine Tochter mit. Also, ja. Da muss man schon ein sehr... Na, man, man man natürlich gerät er in den Kreis der Verdächtigen, wenn er, wenn er nicht auffindbar
1: ist und irgendwie familiäre Verbindungen hat. Aber für mich zu weit hergeholt jetzt, sage ich mal.
0: Also dann muss ich mich die anschließenden Detective mal auf. Wir haken die Theorie ab, haben sie aber trotzdem rein der halber erwähnt. Wir kommen jetzt zu einem klingenden Namen in diesem Fall, Lorenz Schlittenbauer. Er war, wie gesagt, oder wie vorhin schon erwähnt, der Ortsvorsteher von Gröbern zum damaligen Zeitpunkt. Er galt damals so wie heute als Hauptverdächtiger. Nach mehrmaligen Widerrufen der Vater, des Vaterschafts, des kleinen Josef, hat er zum Beispiel dann Unterhalt bezahlt für das Kind, das heißt, er hat immer hin und her mit der Victoria gestritten, Niemand hat er das Kind anerkannt. Es gibt zum Beispiel solche Geschichten, dass er quasi den Andreas angezeigt hat, wegen der Blutschande, die Viktoria, ihn gebeten hat, bitte zieh das zurück, ich werde dich doch heiraten, Du ähm, sollst als würdest du dir Alimente zahlen und ich zahle dir das Geld zurück und lauter solche Geschichten, also... Mhm. Also Rosenkrieg. Genau, da war was im Busch, sagen wir mal so. Er galt auch bei der damaligen Bevölkerung von Gröben als Verdächtiger, weil er sich durch mehrere Handlungen und Andeutungen bezüglich des Mordes oder der Morde verraten haben soll. Er hat zum Beispiel, wie wir vorhin schon erwähnt haben, den Schlüssel oder zumindest den Schlüssel entdeckt und damit dann die Scheune aufgesperrt. Er ist als erstes auf einmal direkt in den Stall und in die Scheune gerannt. Er hat auch später dann zum Beispiel gesagt, weil er, gesagt hat, er hat die Leichen gefunden wieso geht er dann direkt ins Haus, er kann nicht wissen, ist der Täter noch da, was passiert da, da hat er darauf gesagt, dass hier der kleine Josef sein Sohn ist und er, er hat es damals mit jedem aufgenommen. Also ihm war das schon bewusst, aber er ist halt dann trotzdem in die Scheune gegangen, obwohl er gewusst hat, dass da eventuell der Täter sein kann. Mhm. Viele sagen jetzt, er hat einfach gewusst, wer da liegt und wo da wer liegt und dass da niemand ist, weil er der Täter war. Mhm. Kann man jetzt spekulieren?
1: Zurück zu einem Detail kurz. Mhm. Zuerst hast du gesagt am Anfang, es gab diesen Beobachter aus dem Wald mhm. mit Schnauzbad. Hat, hat der Herr Schlittenbau ein Schnauzbad?
0: Das ist eine gute Frage. Weiß man das? das weiß Kann man das nicht. erruhen noch? Ah, das, ich weiß, aber das wird man sich irgendwie erruhen können. Ich gehe halt davon aus, dass wenn nachträglich die Sicilienwing oder die kleine Sicilienwing gesehen hat, der dem Schlittenbau ähnelt, dann hätte man das irgendwie in Verbindung gebracht. Die Frage ist auch, wem hat
1: sie es erzählt? der ja, jetzt noch lebt.
0: In der Schule hat sie das, Schule hat das erzählt.
1: Okay. Ja. Aber damals haben wahrscheinlich viele Leute ein Schnauzbad gehabt. Das war sicher ein wog Das
0: war sicher ein Trend. Ja. ja, schwierig. Okay. Auf jeden Fall schwierig. Was auch kein Indiz sein soll, ist, dass er nur wenige Meter, das heißt 350 Meter, wenn man das wenig Meter vom Hof entfernt gewohnt hat. Das heißt, er war im Prinzip der Nachbarhof. Das heißt, es muss natürlich nicht sein, dass sich der Täter zwangsläufig die ganze Zeit am Hof aufgehalten hat. Das kann natürlich auch sein, dass er zwischen den Anwesen hin und her marschiert ist. Da heißt, er war 350 Meter entfernt, da geht die Tiere füttern und alles geht wieder zwischen ein Anwesen, geht immer dort hin und her. Also in diesem
1: nächsten Anwesen, wer dort gewohnt? Ja. Der Lorenz Schlittenbau. Genau,
0: 350 Meter ja. entfernt war der nächste Hof und das war der Hof vom Lorenz Schlittenbau und mhm. seiner Familie. Das soll auch Dienst Dienstzeit, Man sagt allerdings, dass er Asthma gehabt hat. Und das deswegen nicht sein kann.
1: Aber 350 Meter sind keine Distanz.
0: Erstens ist es für mich nicht so eine Distanz. Man sagt doch, er hätte das nicht ausführen können, weil das so schwierig ist, wenn man einen überrascht mit einer Eutauer. Ja. Also Asthma ist für mich definitiv zu wenig. Ich weiß nicht, das wurde schon öfter erwähnt, aber das ist auch für mich. Asthma ist für mich auf jeden Fall viel zu wenig. Auf jeden um ihn Fall. Da aus dem Visier zu nehmen, sage ich jetzt einmal. Er soll auch Jahre später sich durch merkwürdige Äußerungen am Stammtisch bemerkbar gemacht haben. Zum Beispiel hat er in Spekulationen über den Tartägern gelegentlich in der Ich-Form gesprochen. Das heißt, er hat zum Beispiel gesagt, als ich vom Hof weggegangen bin, hab ich, hab ich, bin ich rücklinks dort rausgegangen oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, die Spuren, die im Schnee waren, könnte man ja so dorthin gebracht haben, dass man zum Hof geht und dann die gleichen Spuren rückwärts wieder zurückgeht. Okay. In den Wald. Ja, ja. Und so hat er das quasi ausgedrückt: da bin ich rücklinks. Okay. Wieder zurückgegangen oder irgendwie... irgendwie Wobei die Zeugen, Zeugen auch sagen,
1: nicht. halt ja... Schwierig, definitiv natürlich. Ja, ist es nach 100 Jahren. Schwierig.
0: Nächstes Jahr, voll, hätten wir das Jubiläum machen können, mhm. 2022.
1: Mhm. Wären wir dann noch noch.
0: Ja, dann machen wir eine Jubiläum. Ein da
1: lösen wir den Fall nämlich auf.
0: <lacht> das ist eine Idee, Detective Machen mit der Auflösung von hinten. <lacht> Ja, seid gespannt, hört bis März zu und wir lösen den Fall. Kleiner Tipp, zweijähriger Josef. <lacht> Spoiler alarm. In den Akten finden sich auch einige Aussagen eines jungen Lehrers, der im Dorf damals tätig war. Der hat den Schlittenbau zufällig einige Jahre nach der Tat überrascht, als dieser bei den Mauerresten vom Hof, vom, vom Kellereingang gebeugt stand. Als dieser den Schlittenbau angesprochen hat, hat er sehr schreckhaft und verwirrt reagiert und hat dann zum Lehrer Folgendes gesagt. Er hat auf eine Stelle in der Erde gezeigt und wieder in der I-Form gesagt, da hat der Täter damals versucht, die Leichen zu vergraben, aber es war aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich. Also das soll er so zum Lehrer gesagt haben. Das ist auch definitiv in den Akten so vermerkt. Okay, auch wirds vor seinem Tod im Jahre 1941 führte und gewann er noch mehrere Zivilklagen wegen übler Nachrede gegen Personen, die ihn als Mörder von Hinterkaifeck bezeichneten. Mhm. Mhm. So, Wir haben dann noch zwei Theorien, die ähm, sehr wert hergeholt sind, auf die ich aber nur eingehen will, weil ich sie noch nicht oft gehört habe. und weil sie ein bisschen für mich so ein bisschen Filmcharakter haben. Deswegen nehmen wir wieder da noch rein. Das heißt, die Theorien sind jetzt wirklich nicht mehr relevant. Zum derzeitigen Stand wollen wir jetzt von dir, Detective Marv, ein Fazit.
1: Ein erstes Fazit.
0: Ein letztes Fazit. Ein, ein Abschlussfazit mit okay. deiner schlussendlichen Theorie und mit deinem schlussendlichen Mörder. Wenn Pistole an den Kopf, wer ist der Mörder? Ähm...
1: Um Pistole also, an den Kopf. Also. Ich habe ja schon ausgeschlossen die berühmte opfer theorie dass sich sozusagen der Täter unter den Opfern befindet. Die oder ist das aber nur von dir
0: berühmt war. gemacht.
1: Nein, nein, die Viktoria wurde ja auch oft diskutiert. Im Nachhinein. Von zweijährigen
0: Josef gewirkt.
1: Von zweijährigen Josef. Nein, das ist ein Blödsinn. Aber die, die Viktoria, die sich verabredet haben könnte mit jemandem, ist natürlich eine Theorie, die ich nicht ausschließen kann. Und derjenige, mit dem, mit dem sie sich verabreden haben könnte, wäre für mich daher Schlittenbauer.
0: Das ist eine sehr gängige Theorie, weil ein, zum Beispiel ein, hier reden wir nochmal drüber, was ist mit der Vaterschaft, was mit den Elementen, gib mir jetzt verheimlich die Elemente. Das ist ein guter Punkt, warum man sich in der Scheune treffen genau. kann. Sie kommt nicht mehr zurück und den Rest kennen wir. Ja. Eine, eine also vielleicht,
1: das wäre mal der eine Ansatz, die eine Spur, die auf jeden Fall zu meinem Schlittenbauer führt, und ihr merkt es, glaube ich, schon, auf was ich hinaus will, für mich ist der Herr Schlittenbau der Hauptverdächtige und bleibt es bis heute, weil die anderen Theorien für mich zu abwegig sind. Und aufgrund der sehr dünnen Beweislage, oder nicht einmal Beweislage, aber, aber Indizienlage bis jetzt, ist für mich eigentlich der Schlittenbauer der Einzige, der sich am verdächtigsten macht und der auch die Familie am besten gekannt hat, die Gegebenheiten dort am besten gekannt hat und... Es ist vom reinen Tatmotiv her für mich einfach am wahrscheinlichsten, dass er die Tat begangen hat. Die, ja. die Theorie, die am nähersten noch rankommt, die aber, die aber dann einfach zu viel Spekulation enthaltet, ist eben der Karl Gabriel, genau. der im Krieg verschollen ist. Und danach die anderen Theorien sind für mich reine Spekulation. Ja.
0: Also für mich hat der Karl auch definitiv das größte, hätte das größte Motiv, aber fällt für mich einfach aufgrund dessen weg, dass das... Das, für mich ist es auch dann deswegen schwierig, den hätten auch Leute von anderer Front decken müssen. Das heißt, viele Köche verderben den Brei. Wenn das noch zwei, drei andere Soldaten wissen, er alleine, wenn er das vielleicht irgendwie macht und sich selbst irgendwie den, den, den seinen Tod vortäuscht und dann zurückkommt, mag noch alles sein, aber dann hätten ihn, wie gesagt, Leute decken müssen und dann kommt das irgendwie immer irgendwie raus, meiner Meinung nach. Also, das kannst du nicht, wenn das zwei, drei Leute wissen so lange geheim halten. Irgendwer erzählt es irgendwem dann irgendwie im Volkshof, irgendwie ja. kommen in Spekulationen auf. Und deswegen fällt der Kalkabel für mich aufgrund dessen auch mit dem Großmotiv auch weg. Für mich ist auch die, der die Räuber-
1: und, oder Landstreicher-Theorie ist für mich, zur damaligen Zeit war das sicher, sicher durchaus ein, ein, ja. ein Motiv gewesen. Aber da, wo es dann zum Stocken beginnt die Theorie ist einfach, dass das Bargeld in so einer großen Menge noch vorhanden war. Warum soll man sechs Leute umbringen und dann das Bargeld liegen lassen?
0: Also also ich muss sagen, das Resümee jetzt, weil wir den Fall ja schon einmal aufgenommen ja. haben, Ich finde, so haben wir es eigentlich noch nicht besprochen. Das finde ich ziemlich gut, weil du ging im Prinzip genau das, was ich gesagt hätte. Also, also Es ist für mich auch entweder der Schlittenbauer oder diese Landstreicher-Theorie, was man bei dieser Landstreicher-Rumtreiber-Theorie vielleicht noch sagen kann, ist, der Täter hat sich danach auf dem Hof aufgehalten, sieht dann, dass dieser Motorenheini kommt und flüchtet dann. Lass den Rest vom Bargeld aus dem Grund zurück. Das ergibt vielleicht für mich noch keinen okay. Sinn, das heißt für mich wirklich schlimm. läuft ja, für mich auf Schlittenbauer. Oder äh, Raubmord-Rumtreiber, aber Raubmord, dann, dann bist halt gleich weg. Vielleicht versuchst du noch noch irgendwas, aber irgendwas in die Richtung... Oder Schlittenbauer. Schlittenbauer, wir kommen jetzt nämlich noch zu den zwei Abschlusstheorien. Schlittenbauer ist aber nur ein Nachname. Was für mich auch noch eine zumindest erwähnenswerte Theorie ist, ist die Anna Schlittenbauer, die zweite Frau vom Lorenz. Sie könnte die Tat zum Beispiel entweder alleine, weil man muss dazu sagen, damals Krieg, das heißt alle fähigen Männer waren im Krieg und die Frauen mussten mit anpacken am Hof, die waren ja. dort zur damaligen Zeit einfach mussten alles machen, was ein Mann ja. macht und wären sicher auch zu so einem Mord in der Lage gewesen. Also der zweijährige Josef und die Magd ist auch ermordet worden. Man hat damals und heute das einer Frau nicht zugetraut. Wenn man aber davon ausgeht, dass, dass das incestuöse Kind ist, für das ihr Mann Geld bezahlt, der reichen Familie, ja. die eh schon Geld hat, Zahlt er auch noch Geld für ein Kind, das vielleicht kommt vom, vom Inzest drüber ja, wer, wer
1: schließt denn eigentlich aus? Also, wir haben bis jetzt nur die Eintäter-Theorie, bis auf die Raubmörder. Wer schließt denn aus, dass die beide da sind? Das eine
0: sehr gute Theorie, die wir hatten. Das ist nämlich noch. Eben, weil das Ding ist: Für mich hat die Anna Schlittenbauer mindestens genauso große Motive wie der genau. Lorenz. Mindestens genauso groß. Ja. Weil sie hat auch, was man wissen muss, vielleicht noch drei Kinder verloren. Dann zahlt ihr Mann, wie gesagt, noch Geld für ein uneheliches Kind.
1: Und dann die Söhne, die nur sehr spärlich...
0: Genau, die auch nicht von ihr waren, die war von der ersten Ehefrau.
1: Aber die auch, die auch vielleicht sogar mit eingeweiht waren, weil sie den Hof nur sehr, genau. sehr spärlich begutachtet haben damals. Genau. Also, die Eintätertheorie ist vielleicht sogar zu kurz gegriffen.
0: Ja. Das können also, Sie sicher mitwissen. Vor Lorenz und Anna zusammen wohnen 350 Meter vom Hof weg, geben sich gegenseitig ein Alibi. Ja,
1: hätte sich auch seiner Frau erklären müssen,
0: wo er ist. Und ich sage immer, bei zwei bzw. drei Tätern je mehr, desto schwieriger wird es. Aber Mann und Frau, dass man sich da gegenseitig deckt, das wäre schon im Rahmen des Möglichen. Ja. Also deswegen würde ich die Anna auch noch in den Kreis der Verdächtigen mit einbeziehen. Und jetzt kommen wir zur Pot, zur Hollywood-Film sehr weit hergeholt, aber ich nehme sie jetzt trotzdem her und baue sie ein, Theorie, bitte. Und zwar, <lacht> was ist, wenn der Andreas Gruber einen geheimen Sohn, den er mit der Viktoria gezeugt hat, am Dachboden versteckt hat, die ist aus einer incestösen Beziehung entstanden, darum war auch der ganze Boden ausgedeckt, darum auch dieses dieser Dachziegel, der verschoben wurde, er hat von dort oben die ganze Zeit den Hof beobachtet und eines Nachts hat er sich vom Dachboden irgendwie befreit, ist irgendwie rauskommen und hat aus Rache die ganze Familie ermordet. Dann hat er noch weiter dort am Hof gelebt, solange es halt ging, und als er gemerkt hat, es wird zu heiß, ist er geflüchtet und wurde halt nie wieder gesehen.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich super für einen Hollywood-Film, weil, weil das wäre natürlich Drama paar Exzellenz, aber was, was spricht dagegen?
0: Einiges. Aber ja, was, was, spricht man, dagegen? was spricht für dich dagegen, Mario?
1: Erstens hätte er mal häuslich also irgendwie gehaust haben müssen da oben, dann findet man sicher noch andere Spuren als zwei, als zwei Schlafstellen im Stroh. Mhm. Mhm. Erstens, die er ja
0: vielleicht aber auch selber weggemacht hat. Ja, aber dort unten weitergelebt hat und dann die, unten die Spuren hinterlassen hat, die sein. ja da
1: sind. Aber man muss dann weiter davon ausgehen, er muss in einem bestimmten Alter gewesen sein, wo er fähig zu seiner Tat war. Ja, das stimmt natürlich. Und wenn er wirklich nur da oben eingesperrt war, dann hätte er ja soziale. Einschränkungen ja. gehabt, und ja. zwar extreme, er hätte vielleicht nicht mal reden können richtig und mhm. so weiter, und er wäre irgendwo aufgefallen, dann bei seinem Ausbruch spätestens, und er wäre vielleicht vom logischen Denken her gar nicht in der Lage,
0: so eine Tat zu begehen. Also das ist wirklich die Hollywood-Theorie. Gebe, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Also, ja, ich glaube, wir können uns doch einigen. Die Theorie fällt auch ins Wasser. So, zum Fazit. Wir haben euch jetzt einige Täter und Theorien präsentiert. Wie besprochen oder versprochen werden wir den Fall zum Jubiläum, was wir jetzt beschlossen haben, am 31. März 2022 zum 22-jährigen Jubiläum lösen. Lösen. Bleibt's dabei, bleibt's dran. Bleibt's dran. Es hat uns gefreut, unsere erste Folge.
1: Und eins noch: Diese Theorien sind unsere Theorien. Schickt uns unbedingt ein Feedback und vielleicht eure eigene Theorie. Aber Marvin. Wo sollen die Leute uns das hinschicken? Ganz einfach. Entweder auf unserem Instagram-Account unter Podcast oder noch besser per mordisthobby.pod äh, Entschuldigung, mordisthobby gmail.com.
0: Das ist die erste Folge, das darf passieren. Das darf passieren. Vor dass Sie zugehört haben. Goodbye aus dem kalten Wien. Peace.